0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Oh, okay.
1: Dans cet épisode, nous allons parler d'un point essentiel des SIRH, à savoir les propriétés qui est les structures.
0: C'est vrai qu'à observer les comportements en entreprise, il n'est pas rare de voir des engouements pour telle ou telle application nouvelle du marché, comme on s'en canaillerait pour une marque ou pour un nouveau cabriolet, en fait on prend le sujet à l'envers, bien trop souvent par les outils et non pas par ce qu'on cherche à faire. Or il n'y a pas véritablement de bons ou de mauvais outils, chacune et chacun comprendra par exemple que pour traverser le désert il vaut mieux une bonne vieille de chevaux qu'une Ferrari toute neuve et rutilante.
1: Oui, et là on ne parle pas d'un outil, mais bien d'un système, le SIRH, qui est potentiellement composé de plusieurs outils. Or comme tout système, le SIRH a des caractéristiques qui lui sont propres, indépendamment des propriétés de chacun de ses composants pris individuellement. Mais quelles sont ces caractéristiques C'est quoi l'histoire
0: La première propriété qui caractérise le SIRH, c'est celle de son intégration. En fait, elle est assez simple à comprendre. Est-ce qu'il s'agit d'un couteau suisse, dans lequel tous les processus RH sont intégrés Un seul logiciel intègre alors toutes les fonctionnalités qui traitent les processus RH Ou à l'opposé, est-ce qu'on est face à une collection de logiciels séparés, chacun d'entre eux prenant en charge un processus spécifique
1: Dans le premier cas, en effet, on parle d'un SIRH intégré. Tout est dans la même application. À l'opposé, on va parler de SIRH Composite, puisque cohabitent plusieurs applications pour former précisément le système.
0: Exactement, mais dans le premier cas, on a alors le choix entre un outil intégré, soit un ERP qui a un module RH, soit une application RH intégrée, qui couvre alors tout le scope fonctionnel RH, avec des produits comme ADP, Characcess, etc.
1: Et dans le second, on choisit des outils spécialisés sur un processus en particulier. Et on appelle ça un best-of-breed, en GTA par exemple, ou en Talent Management.
0: Et bien sûr, ce n'est pas binaire. On peut par exemple choisir un outil intégré sur le seul périmètre administratif, la gestion administrative, la paye et la gestion des temps, et un autre outil intégré pour couvrir tous les processus de management des ressources humaines, les entretiens, les compétences, etc. Et dans ce cas, on a alors un SIRH semi-intégré.
1: La deuxième propriété, c'est le caractère plus ou moins modélisé du système. Derrière modélisé, on entend une idée toute simple, celle du modèle ou du template. Dit en d'autres termes, est-ce qu'on est avec des outils qui imposent leur modèle, et c'est au processus RH de s'adapter Ou est-ce qu'à l'inverse, on dispose d'outils souples qui peuvent facilement s'adapter à n'importe quel processus RH
0: Et en fait, c'est loin d'être anecdotique comme propriété, parce qu'on se doute bien, en effet, que chaque fonction RH d'entreprise aimerait disposer d'un outil totalement sur mesure. Mais on sait aussi que c'est précisément ça qui peut gréver les coûts d'un projet. En fait, on se retrouve là dans le dilemme assez classique, d'un côté le modèle qui standardise et qui donc favorise la productivité, et en même temps, eh bien on a besoin d'adaptation et de souplesse.
1: Oui, et on se doute bien aussi que tous les outils du marché ne sont pas nécessairement égaux face à ces besoins. Certains sont en effet conçus pour faciliter le paramétrage de modèles, quand d'autres le sont beaucoup moins. On parle ici d'ailleurs souvent de capacités natives de paramétrage des outils. Est-ce qu'ils ont été pensés pour ou pas
0: oui, et en fait, ça revient à la chose suivante. Pour s'adapter, un outil du marché a finalement euh, trois manières de le faire. La première, c'est la demande formulée relève d'une option qui a été prévue, et dans ce cas-là, schématiquement, il suffira de la cocher pour satisfaire la demande. Ou alors, il faudra paramétrer en profondeur les modèles de l'outil pour y répondre. Et dans ce cas-là, ça exige évidemment une vraie connaissance de l'outil en question. Et dernière option, c'est pas du tout prévu, et dans ce cas-là, ça, ça demande un développement à façon.
1: La troisième propriété, c'est le degré d'ouverture du système. En d'autres termes, celui-ci est-il pensé pour accueillir facilement un programme tiers en son sein Et on dit alors que le système est ouvert. Ou à l'inverse, favorise-t-il un fonctionnement plutôt en vase clos
0: C'est vrai, et d'ailleurs souvent, ce degré d'ouverture provient des barrières à l'entrée que certains acteurs de l'offre ont pu mettre pour préserver leur mainmise. On voit bien ici les différences de culture, qui opposent d'un côté le monde ouvert de l'open source par exemple, et ceux qui privilégient plutôt des systèmes ultra fermés.
1: Et pourtant les systèmes fermés ont aussi leurs avantages. Puisqu'ils sont de fait plus cohérents, ils ont plus de chances d'être plus fluides.
0: C'est vrai aussi, mais ils laissent moins de marge de manœuvre au client, qui est de fait plus captif. Quand il faut par exemple nécessairement faire appel à des consultants certifiés pour paramétrer l'outil, bah évidemment ça a un coût.
1: La quatrième propriété que nous souhaitons souligner, c'est celle de la centralisation ou décentralisation. Certains systèmes sont en effet conçus pour faciliter ou non l'un de ces deux aspects.
0: Absolument, et derrière des notions comme celle-ci, on touche directement à l'exercice du pouvoir, plus particulièrement d'ailleurs euh, au contrôle des filiales et des établissements.
1: Prenons l'exemple simple des entretiens d'évaluation. Un système centralisé imposera à toutes les filiales les mêmes règles de gestion, une même date de début, une même date de fin de session et le même formulaire à remplir là où, à l'opposé, un système décentralisé laissera chacune des filiales gérer le processus comme elle le souhaite.
0: Là encore, on n'est pas face à une propriété complètement binaire parce que certains outils, par exemple, vont permettre de préserver un tronc commun sur la fenêtre de tir, sur les règles de gestion ou la base du formulaire, mais en laissant des marges de manœuvre à chaque établissement ou à chaque filiale.
1: En résumé, le SIRH en tant que système peut présenter quatre grandes propriétés, sans qu'aucune d'entre elles ne soit pour autant binaire, son degré d'intégration, est-il intégré ou composite, son caractère plus ou moins modélisé, son degré d'ouverture, et enfin son caractère plus ou moins centralisé. Quatre propriétés donc, intégration, modélisation, ouverture et centralisation. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon chef, mais on va pas en faire toute une histoire.